a profecia da trilha que está na página 31 do livro Profecias aos que não temem dizer sim é das que mais nos estimulam a organizar a mente. Após a gente ter lido pela primeira vez e não descobrir o seu significado, nós deixamos o texto repousar um pouco na memória e depois de passado um tempo, volta-se a lê-la. Então começa-se a encontrar o fio da meada. Nessa profecia, apesar do que ela descreve, isto é, que a humanidade rejeita a verdadeira ajuda do alto, apesar disso, nela existe um otimismo implícito, porque mesmo que a humanidade continue rejeitando as propostas do alto, os representantes do alto prosseguem como se ela estivesse aceitando e sempre dão novas oportunidades. Então nela existe um otimismo e uma positividade que se mantém a todo custo. A palavra obediência tem aí um lugar de destaque e no pequeno impulso inicial, antes da profecia começar, se lê que a obediência é uma escola de aprendizes e de mestres. É uma luz que evita descaminhos e concede a clareza necessária para se perceber a verdade. Muito poucos obedecem aos sinais que recebem, mas tudo isso é uma escola dentro do espírito da profecia. E a palavra obediência está aí como uma luz que evita descaminhos. O que nós chamamos de obediência é uma observância das leis que regem a evolução. E a obediência só pode nascer em nós, isto é, nós só começamos a observar as leis que regem a evolução, é quando nós reconhecemos que existe uma vida única. E essa vida única, este todo, ou esta luz central, isto pode falar e pode atuar por intermédio de uma criatura, por intermédio de uma situação, de um acontecimento, de uma percepção interna. Então, quando nós reconhecemos que existe uma vida única, e que não existe nada além desta vida única, ela começa a falar conosco. Mas claro que ela não fala com palavras. Um gesto, uma atitude de uma criatura, pode ser uma mensagem desta vida única para nós. Mas nós normalmente não seguimos, não obedecemos, porque evidentemente não sintonizamos com aquela criatura. Então a vida única está falando através dela, mas nós não queremos reconhecer, porque não gostamos dela, não confiamos nela. E assim a vida única fala conosco muito. E fala não só através de pessoas, mas fala também através de situações. Há certas situações que são a vida única falando conosco. 
Mas nós não queremos aceitar aquela situação. Queremos outra situação. Acontece alguma coisa e é a vida única que está falando através daquilo que acontece. Mas o que acontece não era o que esperávamos, não era o que nós queríamos. Então nós deixamos de ouvir a vida única. Não levamos aquilo em consideração. E também, muitas vezes, a vida única fala conosco através de uma percepção, através de uma intuição. Mas como é muito leve, como é muito interna, como não é feito através de um saxofone, a gente não ouve, a gente não obedece. É tão leve o que a vida única está falando conosco lá dentro que nós desconfiamos que é coisa nossa. Agora, então desobedecemos normalmente, porque todos esses sinais, nós não estamos atentos a eles e gostaríamos que a vida única falasse conosco assim como nós conversamos aqui. E ela está falando conosco o tempo todo, através dos menores gestos das pessoas, através das menores coisas que acontecem, mas nós nem notamos e nem percebemos. Então não ouvimos, desobedecemos. A obediência externa não é essa da vida única falando conosco, mas a obediência externa, através de certos sinais que nos são dados, também é fundamental. E essa obediência externa é muito importante para nós transcendermos o ego humano. É por isso que em todas as disciplinas religiosas e filosóficas, havia a obediência. Então, a obediência era algo a ser adotado e praticado. Porque é através disso que nós transcendemos o ego. E quando nós obedecemos, eventualmente fazendo um certo esforço, porque parece que não deveríamos obedecer, é aí que o ego é mais trabalhado. Quando existe uma regra de obediência, e isto existe entre as pessoas que estão seguindo verdadeiramente o caminho. São esses que seguem um pouco por alto, é que não tem regra de obediência. Mas aqueles que seguem verdadeiramente, não só têm isso, mas precisam disso. Porque através disso, mesmo quando há aquilo que aqui na Terra se chama de injustiça, e que isso não existe... É injustiça para nós, mas se veio é porque nós precisávamos. Então, mesmo quando é através de injustiças, o ego é sempre trabalhado. Quando nós avançamos em evolução, quando nós vamos ficando mais evoluídos, espontaneamente nós somos obedientes. Então, muito espontaneamente... Começa a fazer frio, obedientemente se põe um agasalho. Os desobedientes não põem. Começa a chover, espontaneamente nós fechamos uma janela. Os desobedientes nem veem que está chovendo. Então a desobediência é um estado normal na humanidade. Quando a obediência é pura, quando nós temos um treinamento na obediência, nós não pactuamos com a mentira. A obediência nos ensina a não mentir. 
Como é que nós aprendemos a não mentir? Porque a mentira sai espontaneamente. Nós vivemos situações que não são nossas, mas queremos vivê-las. Então mentimos. Temos uma vida de mentira. A obediência vai dissolvendo isto. E nós não pactuamos mais com estas coisas que não são verdades. E a obediência contém uma força de primeiro raio. Embora muitas vezes a obediência seja suave, embora a obediência seja calma, atrás dela está o primeiro raio. Porque sem a vontade e sem o poder da vontade, você não consegue ser obediente, na maioria dos casos. Porque existe em cada um de nós aquela ilusão de que sabemos tudo, de que estamos na posição correta. Então, é preciso que haja uma energia de vontade, uma energia de poder, bem canalizada no ser humano, para que ele consiga obedecer em todas as suas nuances. À medida que a nossa consciência vai se ampliando, vai aumentando a nossa aspiração por seguir leis superiores. Nós sentimos, então, a necessidade de obedecer. Porque das leis superiores nós não entendemos, as leis superiores nós não conhecemos, e ao mesmo tempo sentimos uma necessidade de viver estas leis. E aí é que vamos, então, começar a conhecer essa energia da vontade que nos domina para que nós possamos entrar por estas leis. Padre Pio de Petreutina, que desencarnou em 1968, era um verdadeiro mestre em obediência. Padre Pio chegou a ser preso em uma cela com proibição de fazer muitas coisas, inclusive de dizer a missa, e obedeceu. Nunca protestou, nunca se justificou, nunca pediu para que aquilo não acontecesse. Nunca se lamentou a ninguém de estar naquelas situações. Inclusive, havendo pessoas que o procuravam, havendo pessoas que precisavam dele, e ele obedeceu a ordem superior daquela hierarquia na qual ele estava naquela época, ele obedeceu durante muitos anos. Ele sabia, como todo ser obediente sabe, que a obediência nos leva ao silêncio. Porque só o fato de você aceitar, isto é um ato de silêncio. O fato dele não se perguntar, mas por que, que eu não posso dizer missa? Por que, que eu não posso fazer isso? Por que, que eu não posso receber as pessoas? Isto iria contra o silêncio. E o silêncio leva à verdade. O silêncio leva à compreensão das coisas. O silêncio nos leva a ver a razão profunda das coisas. E como não há injustiça, deve ter havido uma razão profunda para tudo aquilo acontecer. E como ele não protestou e nunca se lamentou de tudo o que acontecia, significa que ele tinha chegado à razão profunda de tudo aquilo. Bem, 
Um outro grande místico, São João da Cruz, diz o seguinte, que é melhor o menor grau de obediência do que quantas obras você possa realizar. Então você pode fazer de tudo, do bom e do melhor, mas se você não tem obediência, tudo que você faz de nada vale, dizia São João da Cruz. Então, obediência é considerada a possibilidade não só de nós aderirmos à lei evolutiva, como de chegarmos a compreender a razão profunda das coisas. Precisava que nós estivéssemos muito entregues para aceitar estas coisas e para obedecer nesses pontos. Mas treinando a entrega e querendo se entregar, querendo estar ligado à lei evolutiva, passamos por essa escola, passamos por essas experiências e vemos o que acontece. E vemos que a nossa compreensão, em certos momentos, vai aumentando. Bem, a profecia da trilha começa dizendo que Setas de fogo vão além do que se pode aceitar. Isto é, o fogo cósmico é rejeitado quando chega à humanidade, quando nos estimula demais. Isto é, para nós estamos sendo estimulados demais. Para nós o fogo cósmico está sendo muito rigoroso. Ele vai além daquilo que se pode aceitar. Mas ele vai além para ajudar. Mas isso nós não compreendemos sem a obediência. E a profecia diz que um foguete foi perdido. Violada foi a lei. Isto é, um foguete foi perdido. Deve ter vindo uma ajuda cósmica muito especial e... Nós não aceitamos e a humanidade não aceitou. Perdeu-se uma oportunidade. Nós somos muito curiosos para saber das coisas. Somos muito necessitados como personalidade de saber o porquê de tudo. E nós nos iludimos que tendo o porquê das coisas, compreendendo o porquê das coisas que nós vamos resolvendo os nossos problemas. Mas esses que buscam facilidades, isto é, esses que buscam seguir porque entendem o porquê, o porquê nunca é verdadeiro, porque nós não sabemos nada. Então, esses que buscam o porquê para seguir as coisas, se afogam nos maiores enganos, diz a profecia. Bem... A profecia diz que em um corpo resplandecente desce mais luz. Isto é, alguém pode até encarnar para falar diretamente conosco. Já que não obedecemos os sinais, que não obedecemos os sonhos, que não obedecemos as leis. Então, um corpo resplandecente pode encarnar. Pode fazer o sacrifício de estar aqui. Alguém encarna como luz. 
e, sendo luz, vai encarnar junto aos humildes. E porque vai para junto dos humildes não é compreendido, porque acham que não é importante. Encarna e vai para junto dos humildes. E dão nomes para essas pessoas, reconhecem os nomes, mas não seguem, não acompanham o que está sendo dito. Esses que encarnam como luz apontam a trilha. Continuam encarnando, continuam apontando, apesar de ninguém obedecer. Continuam apontando. E poucos a vêm. E diz a profecia que menos que cem persistem. Cem em bilhões é um número bastante significativo. Agora, a profecia diz que apesar disto, existe uma essência na humanidade desobediente. Existe uma essência em cada ser humano. E essa essência dentro do ser humano clama por socorro, pede socorro para conseguir entrar na obediência. Então, mesmo a humanidade desobediente tem uma essência que está pedindo socorro. Então, é por isso que ela continua recebendo ajuda. E continua recebendo ajuda até hoje. Isto que pede socorro é a mônada que ainda não consegue dominar os corpos. Não consegue levar os corpos a seguirem. Não consegue colocar as pessoas no trilho. E a humanidade está aí para se ver isso. Porém, como existe essa essência dentro de cada um pedindo socorro, como existe isto, a misericórdia cósmica prossegue o seu caminho. Misericórdia está sempre presente. E nós que não seguimos as leis e que não ouvimos as instruções durante centenas de encarnações, até hoje estamos ouvindo tudo de novo. Nunca nos falta, nunca nos falta o que não quisermos ouvir. Então a ajuda do cosmos vai muito além daquilo que se pode compreender. Mas as oportunidades continuam a ser rejeitadas. E se vê na vida do mundo. Descem mais luzes. Continuam vindo mais avisos, os caminhos continuam sendo apontados, essências continuam pedindo por socorro, mas nada se pode fazer porque os egos ainda não foram dominados. A humanidade ainda não dominou este ego, não resolveu o problema deste ego. Diz a profecia que a misericórdia cósmica chegará sempre. Este é o sentido dessa profecia. Mesmo com a natureza semidestruída, porque a humanidade, no seu livre-arbítrio e desobediente às leis, está destruindo tudo. E a natureza está semidestruída. Mas as oportunidades virão até o fim. Porém, embora as oportunidades venham, não é qualquer coração que as percebe. 
O homem continua a fazer o que quer. Mas quando chega num certo ponto, ele não percebe mais as oportunidades que continuam a chegar. Para você perceber a oportunidade que continua a chegar, apesar de você não seguir, você precisa do coração puro. Então muitas oportunidades estão aí, mas como os corações não são puros, não se as percebe. Não se percebe o que está sendo doado. E a profecia diz que os homens continuam se afastando das leis, mas o cosmos continua lhes dando sinais. Diz a profecia que nos cumes solitários, isto é, nos níveis mais altos da consciência, nos níveis mais profundos da consciência, permanecem aqueles que continuam ajudando. Como a essência dentro de cada um, a essência está viva e a essência pede socorro, esta ajuda é infinita e esta ajuda vai ficar até o fim. E embora tudo isso seja invisível, quem é puro sabe que isto existe. Agora, quem não é puro nem percebe isto e nem vê essas oportunidades. A profecia faz uma menção aos vigilantes do tempo e não explica o que é isto. Esses vigilantes do tempo são aqueles que representam a lei kármica, são setores da lei kármica, que estão no meio de tudo isto, porque isto é um planeta kármico, portanto esta humanidade está sob a lei do karma, e esses vigilantes do tempo são aqueles da lei kármica que dizem respeito à eternidade, Estão vigiando o tempo, estão nos acompanhando, mas sabem que existe a eternidade e, portanto, não há pressa e, portanto, se pode dar oportunidades até o fim. Mas o livro diz que nesses vigilantes do tempo existem lágrimas nos seus olhos. Embora eles prossigam e vão nos perdoando, Existem lágrimas nos seus olhos. E são lágrimas de pesar pelo que está acontecendo. Então nós estamos numa posição como seres humanos que realmente não percebemos o que está acontecendo. E parece que as coisas estão resolvidas, mas nós não calculamos a profundidade das nossas ações. Então existe um pesar por aqueles que se desviaram. E o livro sugere que aqueles que se desviam mergulham na ignorância. Agora, a profecia diz ainda que o coração da terra é habitado por seres inocentes. Dentro de tudo isto há os inocentes. E esses inocentes desobedecem também por inocência, porque não sabem e os solos virgens, diz a profecia, são ambicionados e estão excessivamente explorados. Então é um planeta onde existe inocência e é onde existe uma exploração desregrada, existe uma exploração desmedida. 
E como se vive num planeta destes? Como se vive entre a inocência que existe e o resto? Que explora, que depreda o planeta em todos os sentidos. A profecia diz que há entradas. Onde a lei determina e por essas entradas alguns serão absorvidos. Isto é muito oculto na profecia. E a profecia pode estar se referindo aos mundos internos ou pode estar se referindo aos retiros planetários. Pode estar se referindo a essas áreas da consciência onde aqueles que são inocentes ou aqueles que são justos vão se retirar, são absorvidos para lá. E existe um nível na humanidade terrestre no mundo intraterreno, e existe um nível suprafísico de humanidade que conhece as entradas desses retiros que chamamos, desses lugares. E é aí que os justos são absorvidos enquanto não saem do planeta. Mas aqui na superfície, aqueles que são diferentes destas coisas, ficam solitários, ficam solitários e procuram estar nos seus níveis mais elevados. E dizem que aqueles que reconhecem estas coisas, sabem da existência delas. Então, é uma profecia que fala coisas duras conosco, diz coisas que não são muito agradáveis, mas é muito otimista e diz que tudo vai se resolvendo, porque a misericórdia é infinita. Bem, esta é a situação que a profecia indica. O que nós sabemos é que a hierarquia continua nos chamando e continua pedindo orações, porque se chegou num ponto que só a oração pode resolver. Chegou num ponto que a hierarquia não pode mais interferir por causa do karma que vai sendo criado. Então está sendo criada uma situação e o planeta vai para uma crise que é inevitável e que mesmo querendo a hierarquia planetária não pode evitar. Não pode evitar porque seria contrário a tudo aquilo que a humanidade gerou. Então, a hierarquia não diz claramente o que está para acontecer, mas só avisa que está para acontecer uma coisa que é melhor a gente estar orando. E diz que o que podemos fazer a esta altura é orar. Não dá mais para isto se reverter. Então, esse pedido de oração é feito da seguinte forma, numa das frases que ela diz. Ao se receber a tarefa e proteger e resguardar um trabalho, um ambiente de contato ou mesmo o próprio ser do assédio de forças obscuras, usa a oração como estratégia primeira e principal. Diante de certas coisas, e diante da situação que se criou, segundo a hierarquia, só resta oração. 
Agora, o que acontece quando se ora realmente é imprevisível. Quando se ora, pode acontecer de tudo. Então, por isso que a hierarquia não vai dizer o que vai acontecer e nem fazer acontecer, porque não pode entrar no karma criado, não pode entrar na situação criada do planeta, mas pode dizer que orem. Porque se se começa a orar, se se começa a usar a oração como meio efetivo, tudo pode acontecer. E aí acontecerá o que puder acontecer para cada um. E isto, como não podemos estar nos cumes da consciência, como se poderia, mas se ficou um pouco preso a certas coisas, então como não se pode estar no cume da consciência e lá estar imune, nós estamos no meio de todos, estamos numa situação onde tudo vai acontecer, desde o plano mental até o plano etérico físico. Então, a oração é o último e único recurso. E parece que quando os fatos começarem a se dar, quando os fatos estiverem muito mais evidentes do que já estão em certas áreas do planeta, que a gente se lembre que quando parece que não tem jeito, não tem conserto, não tem possibilidade de mudança, se lembrem da oração. Porque aí isto vai valer. E é imprevisível o que pode acontecer com cada um. E aqui diz explicitamente. O estado de vigília e oração é o alento que move os supremos guardiães do universo. Então isso não está sendo pedido para nós só. Os guardiães do universo vivem em vigília. E a vigília deles é uma oração. Uma oração para um nível mais profundo, para um nível superior. E diz, os vigilantes de galáxias e de planetas assumem a sua divina tarefa orando. É claro que não são orações como as nossas. E claro que não é a nossa maneira de orar. Mas a nossa maneira de orar corresponde ao que eles fazem. E o que eles fazem corresponde à oração. De forma que nós estamos num caminho que é o caminho dos maiores. Porque mesmo, como diz aqui, quem é guardião do universo ora. Quem é guardião do universo vigia. Porque está diante de forças cósmicas e outras não, que nós não temos a menor ideia. Isto que é a oração aqui, que é uma coisa tão comum que não se leva muito a sério e não se percebe muito o valor, isto parece, segundo a hierarquia, que é a única coisa que vai poder valer nos dias que se aproximam. E diz que uma rede de orações sustenta todos os mundos manifestados. Então existem seres, existem entidades, arcanjos, tantos entes, que se ocupam de sustentar os mundos, eles orando. 
e que nós teríamos que aprender a nos integrar nesta rede, porque isto é uma rede que começa na Terra, no nosso ponto, no nosso nível e vai terminar nos guardiões do universo. Isto é uma rede, isto é uma corrente. E diz, percebam, até mesmo o ar que se respira e o pulsar da vida em nossas veias suscita um estado de oração. Esse ar que respiramos, esse sangue que corre nas nossas veias, que está bastante comprometido, tudo isto, tudo isso está pedindo um estado de oração. Porque a oração traz a solução exata para aquilo que está acontecendo. Então, mesmo que você ore coletivamente, mesmo que você ore em grupo, aquilo está atingindo o seu ponto particular em primeiro lugar. E segundo essas orientações, segundo esses sinais, isto é a única coisa que vai poder resolver o que vem aí. Isto é resolver. Vai poder nos colocar diante da situação de uma certa maneira. E diz, quando estiveres diante da operação resgate do planeta... Deves estar na condição de ser orante. E a oração vos conectará à vontade do Criador. E das naves e dos irmãos que estarão acudindo à terra na hora em que a grande transformação chegar. Muitos perguntam, como é que eu faço para entrar em contato com as naves? As naves são invisíveis? Ou como eu entro em contato? Aqui diz... Que a oração é uma forma de contato. Então você se põe a orar que pode acontecer de tudo. A vossa tarefa primeira ao estar integrado num comando de resgate, isto é, se você passa a ser um ser da operação resgate no nosso âmbito, a sua tarefa será orar. Orar internamente. E será o nível de oração que puderes alcançar que indicará a aptidão que terás para o trabalho. Então, os trabalhos e os serviços a nós destinados, que nos serão dados naqueles momentos, porque muitos de nós vão servir naqueles momentos, o grau de serviço e o grau de trabalho vai ser dado segundo o grau da nossa oração, segundo o grau do nosso movimento orante. Bem, aqui fica claro não, que não se está falando só de oração formal, mas que pode haver oração que não é formal. O importante é a atitude, o importante é o ato de orar, mesmo que não seja formal. A oração formal, a oração silenciosa, a oração informal, enfim, tudo isto vocês sabem. Mas esta é a corrente na qual se deve estar, porque é no grau em que se está nesta corrente é que nos será dada a tarefa naquele final. E permanecei atentos, dizem eles, vossas fantasias, vossas palavras descontroladas, Vossos movimentos fora de lugar furtam preciosa energia 
que deveria ser empregada em oração. E muitas vezes nós não temos ânimo para orar. Muitas vezes nós não encontramos energia para fazer isto. Ou dizemos que não temos tempo, que é pior. Mas dizemos que não temos energia. Mas a nossa energia está escoando nas nossas fantasias, nas nossas ideias fantásticas, nas nossas palavras descontroladas, no nosso falar solto, sem controle, nos nossos movimentos fora de lugar. Tudo isto é energia que está sendo desperdiçada, que está escoando. E aqui se diz, e se você entra por esse caminho, quando um dia você alcançar o estado de oração contínua, reconhecerás algo sobre o estado de consciência dos conselhos do cosmos, dos regentes planetários, dos devas e dos supremos da criação. Está nos dizendo em outras palavras que o caminho para se chegar em tudo aquilo que idealizamos e que aspiramos é este caminho muito simples que é o caminho da oração. E aqui termina assim. Ora, sobretudo ora. Isto até é uma frase de uma canção do coral antiga. Ora, sobretudo ora. Com ou sem palavras. Com ou sem fórmulas. Ora no silêncio do coração, mas ora. Não peça nada. Apenas entregue. Entregue as suas limitações. Entregue os seus erros. Entregue as suas aspirações. Entregue a vida. E ore. Enfim. Isto são as instruções para estes momentos.